0: Kun jij je nog herinneren dat in 2012 een gemiddelde Nederlander gemiddeld 377 reclameuitingen per dag zag? Ja, ja, dat is waar eenmaal. Maar de relevante vraag is, hoeveel meer zijn dat er vandaag? En is de verhouding off- en online veranderd? Het antwoord lijkt duidelijk. We hebben in Nederland nog nooit zoveel geld uitgegeven aan online adverteren als in 2019. Hoog tijd om de belangrijkste trends rondom online advertising te verzamelen. Samen met zes experts kijkt onze eigen online marketing expert Wilco Verdoolt deze week niet alleen naar Google en Facebook, maar ook naar de opkomst van marketplaces, nieuwe advertentiemogelijkheden en zelfs nieuwe platformen. Het werd weer een monsterblog in onze razend succesvolle eindejaars trendreeks. Voor nu wens ik je veel luisterplezier en alvast fijne kerstdagen. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst natuurlijk een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen... om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel... De 15 online marketing trends van 2020. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copy Robin en Dienst... ...waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb. De Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Is jouw budget voor online advertising in 2019 gegroeid? Die kans is groot. Want dit jaar ging in Nederland nog nooit zoveel geld naar digital advertising. Een dikke 2 miljard euro. Dat is een sterke groei van ruim 12 Adverteren in traditionele media raakt steeds meer uit de gratie en verschuift steeds verder richting digitale media. Reclame op televisie wordt vervangen door advertenties op YouTube en de jongste generatie bereik je alleen nog via digitale kanalen. Online adverteren biedt volop kansen, maar doordat steeds meer partijen het belang en de voordelen van online advertising ontdekken, heeft het succes ook een keerzijde. Online adverteren wordt door de toenemende concurrentie namelijk steeds duurder. Hoe zorg je er in 2020 voor dat je jouw doelgroep het beste bereikt en het meeste resultaat uit je budget haalt? Voor welke platforms kies je en welke advertentietypes scoren nog? Ga je gewoon verder met je huidige online advertentiestrategie? Of zijn er slimmere manieren om je doelen te bereiken? Hoe zet je je budget zo effectief mogelijk in? Waar moet je in 2020 rekening mee houden? Voor ons reden genoeg om in de pen te kruipen en samen met zes experts, Jorg van der Ven, Niels van der Knaap, Wouter Troost, Thomas Pelkmans, Ronald Jan de Bruin en Peter Christenhuus, de online advertising trends in 2020 op een rijtje te zetten. Nou, online advertising in 14 niet te missen, 15 trends, boordevol tips en zo blijf je het komend jaar je concurrentie voor. Doe er je voordeel mee. Trend nummer 1. Maak gebruik van data. Data. Het is en blijft een behoorlijk abstract begrip. Zeker in de marketingwereld. Want data is leuk, maar hoe zie je door de bomen het bos nog? Dat er veel data is, dat snappen we. Maar welke data gebruik je dan? Waar haal je het vandaan? Hoe pas je het toe in je marketingstrategie? En zorg je op die manier voor succesvolle campagnes? Jorg van de Ven ziet met data vooral mogelijkheden om het beschikbare marketingbudget nog slimmer toe te passen. We gaan, nog, we gaan nog, meer, nog meer gebruik maken van data. <coughs> de data's, de standaard Google Ads en social advertising tools kennen we inmiddels wel. Het budget nog slimmer toepassen door middel van data-analyses, dat is de toekomst en gaan we in 2020 al veel vaker zien. Thomas Pelkman sluit zich ook aan bij onze mening over de toenemende rol die data in online advertising in 2020 speelt. Hij voegt eraan toe dat op dit moment nog maar weinig partijen hun marketingstrategie er echt op aanpassen. En dat moet anders, zoveel Thomas aan. De trend voor 2020, dat is dat het steeds meer organisaties ook echt in gaan zien dat het abstracte werken met data niet alleen is weggelegd voor de multinationals. Heb je e-mailadressen van klanten of leden? Gefeliciteerd, dan kun je al met de data aan de slag. Het hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. Iedereen kan in 2020 daarmee aan de slag. Maar ja, denken we aan het verzamelen van grote hoeveelheden data, dan denken we ook meteen aan de toestemming die klanten of bezoekers moeten gaan geven. Zeker met de AVG, de cookie-wet, cookie wet, cookie en een klant die zich steeds bewuster is van privacy-issues en dat soort zaken. Hoe zie je dat, Thomas? Vormt dat nog steeds een grotere barrière voor online advertising? Thomas Pelkmans ligt toe. De uitdaging is dat de Nederlandse consument zich inderdaad steeds bewuster is van regelgeving rond data. Daarbij is het gebruik van cookies aan het afsterven. Terwijl cookies voor veel partijen juist de voornaamste bron van data zijn. Je ziet in de praktijk zelfs dat browsers zoals Safari en Firefox al ingrijpende stappen namen die de tracking door middel van cookies beperkt. Zo ontwikkelde Apple bijvoorbeeld Intelligent Tracking Prevention, ITP. Daarmee wil het privacy van sitebezoekers beter beschermen. Eerst was het plan om de opslag van cookies te beperken tot zeven dagen. Maar in de nieuwste versie brachten ze de opslag terug tot slechts één dag. ITP heeft grote gevolgen voor bedrijven en adverteerders die deze data verzamelen en gebruiken in hun marketingstrategie. Browsers die volgcookies automatisch blokkeren of maar heel kort opslaan? Dat lijkt in 2020 dus toch wel een probleem te worden voor iedereen die data verzamelt. Of heb je een andere oplossing? Thomas vervolgt. Het zal in 2020 een trend worden dat partijen echt met first-party data moeten gaan werken. Oftewel, zelf data op gaan slaan, maar ook zelf beheren en beveiligen. Dan komen we bij trend nummer 2. Optimalisatie van landingspagina's. Wil je meer rendement en een grotere ROI, Return on Investment, uit een site of landingspagina halen? Optimaliseer dan voor conversie. En dan hebben we het niet over meer organische bezoekers dankzij zoekmachine optimalisatie maar meer resultaat uit hetzelfde aantal bezoekers. Een conversie hoeft trouwens niet altijd een sale te zijn, maar net zo goed een nieuwsbriefinschrijving, het invullen van een formulier of het downloaden van een brochure of whitepaper. Nou, veel mensen denken bij conversie-optimalisatie aan AB-testen en experimenteren met verschillende kleuren knoppen. Maar vergeet ook zeker niet de analyse van de Customer Journey en Heatmaps op het optimaliseren van teksten en call-to-actions op de pagina's. Een kleine aanpassing aan de tekst op een landingspagina doet soms al heel veel... en verhoogt het aantal conversies aanzienlijk. Ik kan me trouwens voorstellen dat je vaak geen tijd hebt voor het schrijven van advertentieteksten. En nou, daarvoor wil ik je wijzen op de diensten van CopyRobin. En in de blogpost heb ik een link naar onze speciale landingspagina over advertentieteksten gezet... Uh, dus als jij denkt van hé, hey, laat ik mijn uh, advertentieteksten eens creatief uitbesteden, dan is copyrobin misschien wel een oplossing. En dan ga je gewoon naar copyrobin.nl en uh, nou, daar wijst het zich eigenlijk hartstikke vanzelf. Nou, ja, dat was even boodschappen doen, want dat moeten we uiteraard wel blijven doen. He, jongens, jullie weten dat copyrobin mijn broodwinning is. Dus ja, deze blog is natuurlijk hartstikke leuk, maar zo nu en al? Gooi ik er een beetje reclame tussendoor. Als je dat niet erg vindt. En anders doe ik het toch. <laughs> Sorry, ik ga verder. Jorg van de Ven ligt toe. Het is een ontzettend goed idee om landingspagina's te optimaliseren... om zo de conversieratio te verhogen. Dit verbetert de effectiviteit van je campagnes vaak direct. Veel advertisers onderschatten het effect daarvan. In 2020 wordt CRO, Conversion Rate Optimization... volgens Search Engine Journal geen should do, maar must do. Maar wat is dan CRO? De afkorting staat voor Conversion Rate Optimization en betekent conversieoptimalisatie met als doel meer leads of een ander conversiedoel te behalen. Dan gaan we door met trend nummer drie, verder kijken dan alleen Google. Is het je al eens opgevallen dat je bij het zoeken in Google veel meer concurrentie op de zoekresultatenpagina ziet? Je concurreert met video's op YouTube, Google Shopping en Google Ads. De eerste organische zoekresultaten zie je pas na heel wat scrollen. Wouter Troost heeft er een goede verklaring voor. Het zoekvolume neemt vergeleken met jaren geleden niet meer zo hard toe. Ondertussen zien we steeds meer concurrentie op de zoekresultatenpagina. De pagina's met zoekresultaten biedt geen ruimte voor nog meer advertenties. Het gevolg daarvan is dat de CPC's stijgen, de kost per kliks, of anders gezegd, je betaalt meer voor het tonen van en kliks op je advertenties. Is het dan tijd om eens verder dan Google te kijken voor online advertising? Ja, wanneer je je budgetten voor 2020 opstelt, is het zeker verstandig om rekening te houden met deze ontwikkeling. Kijk dan ook eens goed waar je doelgroep nog meer actief is. Probeer probeer in 2020 in ieder geval eens een advertentieplatform uit waar je op dit moment nog niet actief bent. Trend nummer 4. Social advertising. Er is veel meer dan Facebook. Laten we eerst Facebook op zijn plek zetten. Het aantal Facebook gebruikers in Nederland daalt. Maar trap niet uit Trap niet in de valkuil dat Facebook daarmee oninteressant is. Met meer dan 10 miljoen Nederlandse accounts is het nog steeds het grootste sociale social media platform van Nederland. Neem je WhatsApp ook mee, dan staat Facebook op plek 2. Instagram is de snelste groeier en stijgt meer dan Facebook daalt. Leuk detail, adverteren op Instagram en WhatsApp is geheel geïntegreerd in het Facebook advertentieplatform. Adverteren via WhatsApp. Ronald Jan de Bruin... Via de statusfunctie komen er ads in WhatsApp. Daarnaast wordt het mogelijk om vanuit advertenties op Instagram en Facebook mensen door te laten klikken naar WhatsApp voor direct contact. Zo komen we WhatsApp ads er in 2020 uit te zien. Linkje naar een uh, pagina daarover. En ook koppel je straks de productfeed van je Facebook eenvoudig aan een WhatsApp bedrijfsaccount om zo producten via een bedrijfsprofiel aan te bieden. Daarnaast ziet Ronald Jan de Bruin dat er gigantisch een stormachtig succes van de app TikTok in 2020 veel mogelijkheden biedt... ...om zo de voor adverteerders moeilijk bereikbare millennials, generatie I en generatie Z, te bereiken. De advertentiemogelijkheden binnen TikTok zijn nog beperkt. Maar het is een snel groeiend kanaal waarvan je de ontwikkelingen echt moet volgen. Wereldwijd hebben ze al meer dan 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers... Instagram heeft de functionaliteit van TikTok zelfs al gekopieerd naar Instagram Reels. Nog wel in testfase. De app TikTok is vooral bij tieners enorm populair en dé hit van 2019 in Azië en de Verenigde Staten. Het gebruik ervan waait in razend tempo over naar Nederland. Een half miljard tieners loggen dagelijks in waar ze dan korte video's op op muziek kijken, maar ook zelf maken en delen. Bizarre dansjes, lipsynken en challenges. Ze vinden het geweldig. Nou, als gebruiker bereik je ook zonder veel volgers enorm veel mensen met de discovery feed. Dat maakt TikTok voor veel tieners zo leuk. In Nederland en België staat de teller al op 4,5 miljoen actieve gebruikers. Cijfers zijn uit het de derde kwartaal van 2019. Nou, hoewel Instagram veel online adverteerders aantrekt in 2020, moeten we de rol van Pinterest ook zeker niet onderschatten volgens Ronald Jan de Bruin. Sinds mei 2019 biedt Pinterest de mogelijkheid om te adverteren in Nederland. Daarom verwacht ik dat meer bedrijven in Nederland via Pinterest gaan adverteren. Eerder in 2019 kregen enkele grote merken de kans om online advertising via Pinterest te testen. Ikea, Kawaii, allerhande en modemerken Scotch Soda zagen mooie resultaten. In 2019 heeft Pinterest 3,5 miljoen gebruikers in Nederland. Ten opzichte van 2018 is dat een toename van ruim 18%. Opvallend, Pinterest blijft ook in dagelijks gebruik groeien van 587.000 Nederlanders in 2018 tot 734.000 dagelijkse gebruikers in 2019. Pinterest is een uniek social media kanaal omdat je als adverteerder mensen treft die op zoek zijn naar inspiratie, van kleding tot woninginrichting, kunst of leuke doe-het-zelfprojecten. Dat biedt adverteerders een perfecte kans om vroeg in de customer journey van je doelgroep in beeld te komen. Gebruikers zien Pinterest als belangrijke informatiebron ook voor het nemen van aankoopbeslissingen. Ook zien we veel interessante niche netwerken bijkomen, zoals TikTok dus en Snapchat en meer mogelijkheden bij Pinterest. Maar vergeet ook zeker Spotify en LinkedIn niet. Als interessant online advertentiekanaal vergeten marketeers namelijk LinkedIn nogal nogal vaak. Toegegeven, het is inderdaad soms tot wel tien keer duurder dan een vergelijkbare campagne op Facebook. Maar je hebt er wel compleet andere targetingmogelijkheden en natuurlijk een andere context waarbinnen mensen je omgeving gebru- de omgeving gebruiken. Onder de streep gaat het uiteindelijk niet om het bedrag per bereik, CPM, of klik CPC, maar om de daadwerkelijke kosten van een lead. Of nog mooier, de daadwerkelijke lifetime value. Voor B2B zijn targetingmogelijkheden zoals werkgever, omvang van de organisatie, functietitel en branche natuurlijk super interessant. Sla LinkedIn ook niet meteen over als je alleen B2C campagnes doet. Ook voor sommige B2C doelgroepen zijn de targeting opties erg interessant. Trend nummer 5. Marketplaces en Amazon als derde grote advertentieplatform. Het toenemende belang van marketplaces is misschien wel de belangrijkste trend die zich in 2020 zal doorontwikkelen. Vooral de verwachte komst van Amazon gaat zorgen voor veel concurrentie. Daar is Thomas Pelkmans van overtuigd. Een volledig Nederlandse versie van Amazon was in 2019 al in Nederland verwacht, maar is verschoven naar 2020. Marketplaces als Bol.com zijn zich al jaren aan het voorbereiden en wapenen zich tegen de definitieve intrede van deze advertising-gigant. Niet voor niets richt Bol.com zijn eigen marketing op een positionering als puur Nederlandse marketplace. Waarom doet Bol.com dan volgens jou... Daarmee probeert Bol.com Amazon automatisch weg te zetten als een niet te vertrouwen grote speler van buitenaf. Maar ja, als je ziet wat Amazon nu al zonder volledig Nederlandse site in Nederland presteert, dan is het een kwestie van tijd voordat Amazon adverteren net zo normaal voor ons wordt als Google Ads of Facebook. Nu al is Amazon de nummer 6 marketplace van Nederland. Thomas Pelkmans vervolgt. Ter voorbereiding op de komst van Amazon zijn er al veel marketplaces waar Nederlandse adverteerders mee experimenteren. Bol.com is natuurlijk de bekendste, maar ook Marktplaats en Vida XL komen steeds meer naar voren. En dan heb ik het nog niet eens over de populaire buitenlandse opties uit China en Japan, zoals Alibaba, JD en Rakuten. Daar kan ik een compleet blog over schrijven. Nou, ondanks de dreigende intrede van deze grote buitenlandse partijen, kiezen verschillende bekende Nederlandse merken zoals Blokker en VND ervoor om een eigen marketplace te openen. Via Blokker Connect is het de bedoeling dat je als adverteerder en verkoper... verkoper profiteert van de marketing, advertising en miljoenen bezoekers die maandelijks op de blokker websites komen. En je zat natuurlijk al te denken VND, VND, die zijn toch failliet gegaan? Maar ja, ook het in 2015 failliet verklaarde VND zien we terug als marketplace vd.nl, een platform voor verschillende merken met een eigen assortiment. De site vd.nl richt zich als online warenhuis nu vooral op 40-plussers. Thomas Pelkmans. Dit alles in een poging om in 2020 weer relevant te worden. De grote uitdaging die hier voor adverteerd ligt is het op orde krijgen van je productdata. Want wat is nou eigenlijk een marketplace precies? Een online marketplace is een B2C of B2B e-commerce platform waar derde partijen externe verkopers hun assortiment plaatsen en via dat platform verkopen. Dit heeft als voordeel dat de externe verkoper profiteert van het grote bereik van de marketplace, maar ook dat de marketplace de transacties en dergelijke voor de derde partijen uitvoert. Niels van de Knaap noemt een aantal interessante cijfers. Na Google en Facebook doet ook Amazon mee in de strijd om het online advertentiebudget. In de Verenigde Staten is Amazon naar een marktendeel van 8,8% gestegen ten opzichte van 6,8% in 2018, terwijl Google juist van 38,2% naar 37,2%. Is gedaald Wereldwijd gezien is Facebook licht gestegen naar 22,1% Volgens Niels van der Knaap biedt Amazon dan ook een aantal interessante opties Met Amazons gesponsorde artikelen en gesponsorde merken Adverteer je bij consumenten die precies in de aankoopfase zitten Daarnaast verkoopt de e-commerce reus ook displayadvertenties op de Amazon website Op een e-reader Kindle en zelfs binnen artikelen op andere websites Trend nummer 6 Feed marketing. Toen Google shoppings en intrede deed, leerden we snel met product feeds om te gaan. Marketplaces hebben vaak ook een dergelijke feed nodig. Thomas Pelkmans denkt daarom dat feed marketing in 2020 een veel grotere rol gaat spelen. Je hebt een product feed nodig om te zorgen dat jouw producten met de juiste productinformatie op een marketplace of andere website zichtbaar zijn. En wat we in 2020 zien is dat deze eis vanuit deze platformen veelzijdiger wordt. Oftewel... De vraag naar informatie wordt nog groter. Waar eerst de titel van het product en een EAN-code genoeg was, willen deze platformen nu alles weten. Van droogtijden, van verf, tot het type van batterijen dat bij een speelgoedautootje hoort. Thomas Pelkmans vertelt verder. De eis om meer data bij je producten aan te leveren is een trend waar je in mee moet gaan. Opvallend daarbij is dat vooral vooral marketeers hier de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid over kregen. Channable, link in de blogpost, een bekende feed optimalisatietool tool, speelde daar bijvoorbeeld handig op in. Ik zie in 2020 een duidelijke verschuiving ontstaan, waar adverteerders de hoge data-eisen doorvertalen naar hun leveranciers. Sterker nog, zonder een volledig boekwerk aan productinformatie worden producten straks niet meer verkocht. Dus, om weer even boodschappen te doen, samen met CopyRobin, vergelijk je productfeed met goed geschreven productteksten. En op onze website kun je zien hoe wij dat aanpakken copyrobin, klik je op producten en dan op productteksten. Nogmaals, copyrobin.nl. Als jij denkt, van ik heb meer, ja, eigenlijk meer diepgang nodig in mijn productteksten... en vooral ook, ik wil dat ze anders zijn dan bij alle andere shops... die misschien wel dezelfde producten verkopen... kijk eens bij ons, wij, doen, wij hakken eigenlijk dagelijks met dat bijltje. Dus copyrobin.nl, knoop het in je oren. En dan zijn we alweer aangeland bij trend nummer 7. Sterke groei van digitale advertentiebudgetten. Hoe zit het met jouw advertentiebudget? Is dat het afgelopen jaar gestegen, gedaald of gelijk gebleven? De kans is groot dat je voor 2020 in ieder geval een groter budget krijgt of vrij kan gaan maken voor online advertising. Gemiddeld zijn de digital advertising budgetten namelijk met maar liefst 12% gestegen. Maar waar zit die stijging dan precies? Welke kanalen zijn populair? Niels van der Knaap vertelt. Uit onderzoek van Deloitte in opdracht van IAB Nederland, link in de blogpost, blijkt dat er in de eerste halfjaar van 2019 het budget voor digital advertising een sterke groei van 12% liet zien. Met name search, video, content en influencer marketing stegen flink. Volgens het IAB verschuiven traditionele media steeds verder richting digitale media en is de invloed van grote internationale spelers nog meer toegenomen. Hoe zit het met de mix tussen online advertising en traditioneel adverteren? Sinds 2018 wordt er namelijk al meer uitgegeven aan digitale advertentiecampagnes dan alle traditionele media samen. In heel 2018 werd ruim 1,8 miljard euro gespendeerd aan online advertising. En de groei is er in 2019 nog lang niet uit. In het eerste halfjaar van 2019 alleen al ging er 1,1 miljard euro naar digital advertising, blijkt uit de halfjaarlijkse online ad spend study van IAB Nederland, link in de blogpost. Maar 2019 stevend het dus af op een record, ruim boven de 2 miljard. Traditionele offline media verschuiven dus steeds verder richting digitale media. Maar waar gaat het online advertising budget dan op? op? Nou, het meeste, 46%, spenderen de adverteerders nog steeds aan search engine campagnes. Adverteren in Google blijkt vaak een mooie toevoeging, toevoeging voor offline campagnes en andere online kanalen. Daarnaast laat, voor video, advertising, laat ook video advertising een sterke groei zien. Ook binnen social media groeit het gebruik van video advertenties explosief. Dan komen we bij trend nummer 8. Doelgroeptargeting, gecombineerde doelgroepen. Doelgroeptargeting is een techniek om veel nauwkeuriger te bepalen welke personen jouw online advertenties advertenties zien. En gerichter adverteren betekent dat je boodschap aankomt bij mensen, bij precies de mensen die je wilt bereiken. Of interesse hebben in de producten of diensten die je verkoopt. Met doelgroeptargeting speel je ook veel beter in op de fase van de customer journey waarin je doelgroep zich bevindt. Zoals de oriëntatiefase of misschien wel direct de aankoopfase. Wouter Troost ziet doelgroeptargeting als duidelijke trend voor 2020. Doordat partijen als Google steeds beter worden in het definiëren van doelgroepen. Waar de kracht van platformen als Facebook en LinkedIn al volledig ligt op doelgroeptargeting... merk ik dat Google hier echt een inhaalslag maakt. Er komen steeds meer opties voor affiniteit en in-market doelgroepen. Nou Klinkt goed, maar kun je een concreet voorbeeld geven Wouter? Zeker... Denk hierbij aan doelgroepen die online inkopen doen voor Black Friday of Kerstmis. Dit is helemaal effectief wanneer je de doelgroepen gaat combineren als online kerstinkopen in combinatie met luxe shoppers. Zoals Christy Olsen, link in de blogpost, Head of Evangelism of for Search van Microsoft, dat het mooi samenvat. It's not the audiences or keywords, it's audience targeting layered on top of keywords. Kortom, met doelgroep targeting is het veel eenvoudiger om de zoekintentie van je doelgroep te achterhalen... en vervolgens daarop in te spelen. Op die manier verbetert de effectiviteit van je campagnes enorm. Nou, net zoals Wouter Troost ziet ook Peter Christenhuus... de trend van doelgroeptargeting als must do voor 2020. Ja, vooral gecombineerde doelgroepen gaan je veel opleveren. Je doelgroep is namelijk niet eendimensionaal. Wat bedoel je daar nu precies mee, Peter? Nou, een voorbeeld. Bestaat je doelgroep uit mensen die van koffie houden dan zou je koffieliefhebbers kunnen targeten. Maar niet alle koffieliefhebbers hebben jouw product nodig. Zeker niet degenen die al een grote conversie hebben gedaan. Daarom is het belangrijk om je doelgroep en je bezoekers te onderscheiden in meerdere doelgroepen. Met gecombineerde doelgroepen bundel je namelijk eigenschappen van jouw doelgroep en sluit je op op andere gebieden uit. Je zet deze doelgroepen vervolgens in om direct te targeten of retargeten of juist om alleen maar te observeren. Wie is je doelgroep? Dat kan je nog wel eens verrassen. In dit artikel over Google Ads, Combined Audiences, link in de blogpost, lees je er meer over. Nou, ook op social zie je interessante combinatiemogelijkheden van doelgroepen. Zo zijn de interesses waarop, in Facebook, waarop je in Facebook kunt targeten vooral gebaseerd op het daadwerkelijk surfgedrag van mensen. Dus je hoeft Ajax niet eens te liken. Alleen als, als je regelmatig naar Ajax websites gaat, deelt Facebook je automatisch in als iemand met interesse in Ajax. Daarmee gaan de mogelijkheden doelgroepen in social media heel ver. Een voorbeeld, als Michelinsterrenrestaurant in Rotterdam toon je een arrangement inclusief overnachting aan mensen die interesse hebben in restaurants met een Michelinster of gastronomie en interesse hebben in wijn en interesse hebben in hotels en meer dan 50 kilometer van Rotterdam wonen. De mensen die juist binnen die straal wonen bied je een arrangement met een haal- en brengservice of taxiservice aan. Kijk, dat is slim. Targeting gaat niet alleen over een supergerichte doelgroep, maar ook een daarbij passend aanbod. En bovenstaand, bovenstaand voorbeeld ga je nog veel verder. Door bijvoorbeeld weer andere uitingen te gebruiken bij mensen van een ander geslacht of een andere leeftijd. Om dit goed te doen, heb je de creativiteit en de datafreak nodig om het geheel in te richten, te meten en te optimaliseren. Kortom, in 2020 combineer, combineer je datagedreven marketing met creatieve marketing. Dan komen we bij trend nummer 9, visual search. Daarnaast zet Wouter Troost in 2020 groot in op visual search. Search wordt steeds visueler. Dit zie je bijvoorbeeld terug aan de shoppable images, wanneer je bij Google Images zoekt, of de showcase shopping ads bij Google Shopping. Zeker met de toevoeging van de nieuwe gallery ads, lijkt Google steeds meer in te zetten op visual search. Waarschijnlijk worden je gallery ads nu nog niet veel vertoond, als je er überhaupt al gebruik van maakt. Eén ding is zeker, in 2020 neemt Visual Search een hoge vlucht. Gallery Ads is Google's nieuwste innovatie... ...die in mei 2019 tijdens het jaarlijke Google Marketing Live Event werd gepresenteerd. Gallery Ads combineren de welbekende standaard tekstadvertenties met een afbeeldingscarousel. De kracht van tekst en beeld komt erin samen. Een Gallery Ad bestaat doorgaans uit 4 tot 8 afbeeldingen om doorheen te swipen of klikken... ...1 tot 3 koppen met een call to action, 70 karakters tekst per afbeelding. Je betaalt pas na een klik of bij de derde swipe actie. Kortom, komend jaar allemaal aan de slag met gallery ads. Google heeft berekend dat gallery ads je 25% meer meer interactie in de vorm van kliks of swipes oplevert. Klinkt veelbelovend als je het ons vraagt. Trend nummer 10. Automatisering. Volgens Thomas Pelkmans wordt 2020 ook het jaar waarin we automatisering weer naar een volgend niveau brengen. Het aantal automatische biedstrategieën in Google en Facebook neemt ook snel toe. Met de bijbehorende algoritmes ontwikkelen zich, de, ook de bijbehorende algoritmes ontwikkelen zich op hoog tempo. Maar de adoptie van deze vorm van automatisering is geen trend van 2020. Dit was er een van 2019. Wij zijn nu alweer de volgende stap aan het zetten. Biedingen worden op dit moment namelijk al door Google en Facebook zelf bepaald. Zelfs de opbouw van je advertenties wordt uit handen genomen. Nu is het tijd om ook de opbouw van je campagnes te automatiseren. Alle advertising platformen hebben een API die ze beschikbaar stellen voor adverteerders. Een API is afkorting voor Application Programming Interface. Wat kun je daar nu precies mee? Daarmee kan een marketeer met technische kennis rechtstreeks met het platform schakelen en ook de opbouw van campagnes onder specifieke voorwaarden automatiseren. Oftewel, marketeers moeten zich in 2020 op technisch vlak blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Wil je daarmee aan de slag? Een goed startpunt... ...is de gids Google Ads API van Google Developers, link in de blogpost. Een hieraan gekoppelde trend is dat het handwerk voor marketeers in 2020 nog meer verdwijnt. Dat heeft als voordeel dat er tijd vrijkomt om je marketingstrategie meer aandacht te geven. Trend nummer 11, smart campaigns. Peter Christenhuis herkent zich in het verhaal van Thomas Pelkmans... ...en noemt smart campaigns als belangrijkste trend voor 2020... In 2020 neemt Google de marketeer steeds meer werk uit handen, vooral in de vorm van smart campaigns. Als jij je cpc biedingen nog regelmatig handmatig aan, of pas jij je cpc biedingen nog regelmatig handmatig aan, dat wordt steeds minder belangrijk, want een smart campaign vraagt alleen om content. Google gaat vervolgens zelf voor je op zoek naar een doelgroep. Maar het gaat nog een stapje verder. Google stemt zelfs de tekst en afbeelding van de advertenties af op de doelgroep en laat vervolgens alleen de beste content zien aan internetgebruikers die het beste aansluiten bij jouw doelen. Google Ads geeft in 2020 de voorkeur aan smart campaigns. Dus samenvattend, in 2019 zagen we een verschuiving naar smart biedstrategieën. In 2020 zorg je voor zowel een smart strategie als advertenties om bij te blijven in de markt. Trend nummer 12, attributie. Automatisering en smart campaigns neem je veel werk uit handen en zorgen er tegelijkertijd voor dat je 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 doelgroep perfect bereikt. Toch blijven er volgens Thomas Pelkmans nog genoeg uitdagingen voor marketeers over. Misschien wel de grootste uitdaging voor elke marketeer is het juist attribueren van zijn budgetten over verschillende kanalen. Als een consument je via een YouTube video heeft leren kennen, zich heeft ingeschreven via een display remarketing campagne en via de nieuwsbrief een product heeft ontdekt om vervolgens via je branded Google Ads campagne een aankoop te doen, hoe attribueer je de waarde van deze aankoop dan? Om nog maar te zwijgen over offline contactmomenten. In 2020 gaat ook hierin de volgende stap gezet worden. Google Analytics heeft zijn attributierapporten uitgebreid naar wat we al kennen van Google Marketing Platform. Bovendien hebben data management platforms als Data zich zo doorontwikkeld dat ze ook helpen bij het geven van inzicht in al deze contactmomenten. Trend nummer 13. Slimmere remarketing. Het steeds opnieuw tonen van je nog niet afgerekende winkelwagentje of het product wat je niet besteld hebt, omdat het niet beschikbaar was in jouw maat, oftewel remarketing, gaat ook in 2020 gewoon door. Maar het wordt wel steeds slimmer ingezet. Niet hetzelfde blijven pushen, maar maar laat juist een ander aanbod, een alternatief of aanvulling zien. En combineer het. Laat bijvoorbeeld een bezoeker via een LinkedIn-advertentie op een specifieke landingspagina komen en gebruik die LinkedIn-informatie om een nog meer getargete Facebook- en Instagram-campagne te maken. En trend nummer 14, adverteren met meer interactiviteit. Is het een trend of een voorspelling? We zien dat het steeds gemakkelijker wordt om zowel op Facebook als Instagram te adverteren met bijvoorbeeld video's. Upload een paar statische beelden en Facebook maakt er een, zie het, zei het, zeer eenvoudige video van. Onze voorspelling is dat Facebook nog veel meer gaat inzetten op interactiviteit in advertenties. Denk aan het eenvoudig faciliteren van een poll of quiz. Maar ook interactiviteit in video's. Niet door het promoten van een posting, maar door een advertentie op te bouwen uit dergelijke componenten. En dan weten we ook gelijk de trend voor 2021. Dan volgt LinkedIn namelijk alle eerder door Facebook uitgerolde advertentiemogelijkheden. Dat is geen klacht van onze kant, want het is wat ons betreft prima dat Facebook advertentieomgeving en benamingen een de facto standaard zijn geworden voor social advertising. (coughs) Conclusie. Alleen door rekening te houden met de online advertising trends in 2020 en daarop in te spelen, blijf je ook de komende jaren je concurrentie voor. Uiteindelijk komt alles neer op het zo effectief mogelijk bereiken van je doelgroep. Daarvoor maken de grote bekende partijen je het steeds makkelijker. Experimenteer met opkomende social media kanalen, interactiviteit en maak slim gebruik van beschikbare data. Waarop leg jij je focus in 2020? Zie je een trend die we nog niet hebben behandeld? Laat het ons weten in de reacties onder de blogpost. Wist je trouwens dat deze monsterblog, waar deze podcast op is gebaseerd, is geschreven door een blogger van CopyRobin? Vroeger kost het mij zo'n 20 uur om zo'n blogpost te schrijven. Tegenwoordig minder dan een uur. En deze week eigenlijk nog minder, want Wilco heeft hem geschreven. Althans, laten schrijven door een ghostwriter van CopyRobin. Nou, ik brief mijn CopyRobin ghostwriter en ik doe de eindredactie. Zonder mijn ghostwriter zou ik mijn blog en podcast niet kunnen volhouden. Als jij ook veel tijd en geld wilt besparen op je blog of andere teksten, overweeg dan om het uit te besteden bij CopyRobin. Ga naar copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. Nou, bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je in op onze nieuwsbrief via bit.ly, uh, mediaweb, nee, bit.ly-mediaweb-nieuwsbrief. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer dan via Apple Podcast of Soundcloud. Als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud, of tegenwoordig ook Spotify en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.